0: Es el 26 de diciembre de 1924. Los miembros de la recién creada Sociedad de Naciones se reúnen en Ginebra para sancionar una iniciativa promulgada por England Jepp y su hermana, Dorothy Buxton. Save the Children, fundada en 1919 por Jepp, quien, marcada por los horrores de la Primera Guerra Mundial, advirtió la necesidad de protección especial para los niños. Pero el camino a sancionar esta ley de protección al menor no fue para nada fácil. El 23 de febrero de 1923, la Alianza Internacional Save the Children firmó lo que sería el primer documento para la Declaración de los Derechos del Niño, que después de 21 meses de ajustes, discusiones y detractores, concluyeron en cinco capítulos, los cuales otorgan derechos específicos para los niños, así como responsabilidades para los adultos. La declaración expresa en sus capítulos... Todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, recibir ayuda especial, tener prioridad, gozar de libertad económica y protección contra la explotación. Dos apartados polémicos y controversiales, ya que tanto padres como entrenadores y manejadores reclaman el éxito detrás de las jóvenes estrellas del deporte mundial. Yo soy Antonio Casale y esto es Al Lado del Camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. Nuestra primera temporada se llama Explotación y Abuso y en este episodio hablaré de deportistas explotados por sus padres. Millones de niños alrededor del mundo que practican algún deporte a nivel competitivo. Sin embargo, esta práctica puede llegar a ser un infierno. Para nadie es un secreto que el deporte beneficia a los niños, no solo física, sino también psíquicamente. Disciplina, trabajo en equipo, liderazgo, cooperación, entre otras, son los valores asociados a las prácticas deportivas. Pero, ¿qué pasa cuando el deporte deja de ser una actividad recreativa para convertirse en una actividad obligatoria? Algo así, como niños programados para ser deportistas de élite. El 30 de diciembre de 1975, en la ciudad de Cypress, California, el veterano de guerra de Vietnam, Earl Woods, y su esposa de origen tailandés, Cutilda Woods, recibieron en su hogar a su primogénito, a quien llamarían Eldrick. Nadie puede asegurar a ciencia cierta si lo del pequeño Eldrick fue un golpe de coincidencia o si por el contrario fue un acertado golpe de su padre dejando todo en el green. Pero cuando el retirado coronel del ejército sentaba a su pequeño a practicar sus golpes de golf, el pequeño no podía dejar de mirar a su padre. Con tan buena suerte que al cabo de unos días, a los siete meses, el pequeño empezó a imitar los rítmicos swings de su padre. Su recompensa fue su primer palo de golf, un pot. Tiger, como lo apodó Earl, en honor a un oficial que le salvó la vida en dos ocasiones, le cogió cariño a su palo y en cuanto adquirió equilibrio, ya estaba en un campo de golf acompañando a su padre. Desde los 18 meses de edad, las prácticas se volvieron rutinarias y día tras día estaban Earl y el pequeño Eldrick pegando palos. Para el ex coronel era claro que. Su hijo debería dedicarse de cualquier manera al golf. Debería ser una superestrella de talla mundial. Caso muy similar ocurrió con las hermanas Williams. Richard Williams, su papá, sin haber visto un partido de tenis en su vida, estudió cada centímetro del deporte y trazó un plan maestro, en el que animó a sus hijas desde pequeñas a que se dedicaran a la raqueta de forma profesional con un entrenamiento más allá de lo habitual al que además complementaba con ejercicios relacionados con el fútbol americano y el baloncesto entrenó a sus hijas improvisó un campo de tenis en una vieja cancha de baloncesto en Harlem en casa su mamá se encargaba de la formación psicológica les daba herramientas mentales para sobrellevar cualquier adversidad Richard quien conocía el potencial de sus hijas, se encargó de hacer los primeros contactos publicitarios. Aun cuando eran unas niñas, él sabía que Venus y Serena dominarían el deporte y alcanzarían la cima. Muchos años atrás, aquellos que se dedicaban al deporte eran de clase privilegiada y tenían el respaldo económico para sustentar el estilo de vida. Con la llegada de las marcas, y la industrialización del deporte. La actividad física se ha tornado en una actividad profesional. Documento... La ha convertido a chicos que disfrutaban hacer cierta actividad física en superestrellas mediáticas. Pero por cada deportista que ha alcanzado la cima y que acapara portadas, hay cientos o millones ...que sufren las consecuencias de un capitalismo desatado. Las estrellas son, en parte, el alimento de ese sueño que luego es depredado. Los medios de comunicación y las marcas... ...se han encargado sistemáticamente de subir el nivel de las competiciones... ...con más y más torneos y juegos por semana... ...con más galardones y con más récords por romper. Junio 24 de 1987... Jorge y Cecilia. Una pareja humilde de argentina, reciben a su tercer hijo. Para ese entonces, el menor de la familia disfrutaba jugar al fútbol en la calle con sus otros dos hermanos, Matías y Rodrigo. Con menos de cinco años de edad, se ganó el apodo de La Pulga. No solo por su baja estatura, también por su habilidad con la pelota. Alentado por sus familiares, Entró a las divisiones menores del club Newell's Old Boys en Rosario y antes de cumplir los nueve años, ya disputaba torneos internacionales, llevándose la Copa a casa. Al mismo tiempo, la pulga fue diagnosticada con una deficiencia en la hormona de crecimiento. Doctor, ¿eso qué quiere decir? ¿Que mi hijo no, no crecerá más? ¿Que se quedará chico para siempre? Yo no quiero que mi pibe vaya a ser un enano. Doctor, dígame, ¿qué podemos hacer? La solución era un costoso tratamiento que Jorge y Cecilia ni en un sueño podrían pagar. Tendrían que aumentar los ingresos de la familia. A los 13 años, Lionel Andrés Messi... Viajó a Barcelona junto con su padre para someterse a un tratamiento con miras a combatir su enfermedad hormonal. Pero, ¿a qué precio? 900 dólares al mes se debían pagar por ese tratamiento y los Messi no tenían ese dinero. Firmado en una servilleta, quedó que el club azulgrana se haría cargo de este pago. En otras palabras, se estaba afirmando que el Fútbol Club Barcelona, más que un club, se haría cargo de esos 900 dólares mes a mes, a cambio de que la joven promesa se convirtiese en culé. Ese mismo año, pero a 790 kilómetros de distancia de Barcelona, en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo, junto a la UNICEF, aprobarían la ley que exige la inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. Sin que la transacción entre Jorge Messi y los culés significase un peligro para la salud, la seguridad o la moral del joven Leo, sí se puede determinar que Jorge utilizó el talento de su hijo para beneficio de su familia y, por supuesto, del mismo Lionel. En ese momento, el futuro tanto de Lionel como el de su padre cambiarían para siempre. Y el resto de la historia Messi. ya la conocemos. Va Messi, sigue Messi, Messi, por, Dios, nah, por, Dios, por, Dios, por, Dios, por 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 Dios, 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 representante, nutricionista y todo lo que se le quiera ocurrir. Jorge estuvo cada momento al lado de su hijo. No se puede negar que fue un gran bastón, un apoyo enorme para un joven que recién llegaba desde los barrios humildes del amable Rosario a la melancólica, romántica y a la vez salvaje capital catalana. El trabajo como papá de Jorge no se podía ignorar. Dedicarse 24-7 a su hijo era más que cualquier otra jornada y las genialidades de la pulga ya estaban dando los primeros frutos. De manera vertiginosa y de la mano de su talento nato, escaló dentro del club para llegar a primera división antes de ser mayor de edad. La alfombra roja para que la pulga Messi se convirtiera en un ídolo mundial, estaba extendida. Era el momento para que Jorge recogiera los frutos de lo que había sembrado. Jorge aprovechó la naciente fama mundial de su hijo y creó una empresa con su nombre, la cual maneja y explota la imagen de Lionel Messi dentro y fuera de las canchas. Confiar en los papás es más que lógico, pero no siempre es la mejor opción. Así como Lionel Messi, Neymar, Iker Casillas o la extenista Arancha Sánchez Vicario han tenido una mala experiencia. Es más, estos dos últimos tuvieron que poner distancia con sus familiares por asuntos de dinero. A Arancha, por ejemplo, le negaron hasta hace pocos años el tener acceso a todas sus ganancias que, como tenista activa, ganó en la cancha. Lionel Messi y el brasileño Neymar tienen en común no solo haber llegado al Barcelona gracias a su talento y convertirse en el Camp Nou en superestrellas de categoría mundial, también tener a sus padres detrás. Claves en guiar el éxito de ambos cracks del fútbol también se encargaron del manejo de sus fortunas. Sin embargo, ambos papás están señalados en casos de evasión de impuestos e inversiones dudosas con el dinero que sus hijos produjeron. Messi está mencionado en el escándalo mundial de los paraísos fiscales de los Panama Papers. Neymar estuvo bajo investigación por maniobras turbias en Brasil y en España. Por su parte... El padre del brasileño Neymar, da Silva Santos, nunca se limitó a ser un espectador del éxito de su hijo. Conocía bien su potencial deportivo y económico. La fiscalía brasileña había denunciado al actual 10 del PSG y a su papá por evadir impuestos y falsificar documentos cuando aún era joven promesa del Santos y fue fichado por el Barcelona. Escándalos que no pasaron a mayores y que no distanciaron a los papás de sus hijos. Tanto Jorge Messi como el de Neymar da Silva Padre, siguen al frente de las carreras de sus hijos. Pero en el caso de los papás de Arancha Sánchez Vicario e Iker Casillas, por ejemplo, la historia fue muy distinta. En una autobiografía publicada en 2012, la extenista reveló que sus papás la despojaron del dinero que ganó durante toda su carrera deportiva. En 2015, una niña de tan solo 10 años escandalizó no solo la natación, sino el deporte a nivel global y abrió nuevamente el debate sobre la participación de menores de edad en las competencias de alto rendimiento. Alzaim Tarek de Bahrein se convirtió en 2015, a sus 10 años, en la nadadora más joven de la historia, en participar en un campeonato mundial. A pesar de los valores positivos que se atribuyen a la práctica deportiva en menores de edad, es preocupante si estas prácticas no son las adecuadas. El esfuerzo físico y psíquico que se requiere puede llegar a suponer una vulneración de los derechos de los menores. El nivel competitivo aleja al deporte de su función educativa, convirtiéndose en un instrumento orientado al logro de beneficios económicos y de prestigio por encima del bienestar del niño. En muchas ocasiones, el grado de competitividad y de exigencia obligan a largas jornadas de entrenamiento, presión psicológica, separación del entorno familiar, viajes y traslados continuos. En fin, con el agravante que muchos de los menores no han tenido la posibilidad de decidir si ese era el camino que querían seguir, acabando así con el desarrollo natural de su niñez. En algunos deportes la excelencia física se alcanza antes de los 18 años, un panorama complejo que pone en vilo el desarrollo de la infancia de un menor. Están acostumbradas a caer, este tipo de caídas. De en deportes de los, de como la natación. gimnasia artística o rítmica y la natación sincronizada. En concreto, en lo que respecta a la gimnasia tuvo que reglamentarse la edad de participación de las gimnastas, dado que los extremos entrenamientos a las que se sometía aquellas retrasaba su ciclo menstrual e incluso provocaba la ausencia de menstruación. Gracias al nivel de popularidad de deportes como el fútbol, el baloncesto o el tenis, cada vez se captan jugadores a edades más tempranas, produciéndose los mismos o parecidos efectos negativos, dado el reclamo de fama y dinero que llevan incorporado. Save the Children e UNICEF denuncian que en España hay más de 340.000 jóvenes entre 7 y 17 años que se entrenan en clubes profesionales. Sin embargo, solo el 4% de estos niños llegarán a Primera División. Messi, Neymar, Sánchez Vicario, Casillas, Woods, Williams, Tarek, entre otros muchísimos más, han sido niños motivados a practicar un deporte. La competencia, el deseo de destacarse y el sueño de lograr sus medallas, sin duda, han llevado a sus padres a exigir y empujar a sus hijos a alcanzar la cima muchas veces obligados para después lucrarse de esta. Mi nombre es Antonio Casale y estoy al lado del camino. Un podcast dedicado a las historias que van más allá de los triunfos. Recuerden activar sus notificaciones en su playlist favorita para futuras entregas. Esta es una producción de Podway con guión de Eric King. Producción de sonido de Mauricio Castañeda y la producción ejecutiva de Alejandro Vargas.